0: LBC Sports. LBC Sports. Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo podcast de LBZ Sports, donde regresamos con la NBA y como siempre para hablar de las noticias y algunas cuestiones relevantes en este deporte tengo a Alejandro Chandi para hablar conmigo.
1: Hola, David. Sí, otra vez vamos a discutir sobre un deporte que se está poniendo bastante interesante, pero que parece que tiene los mismos problemas. Vemos que es otra semana donde muchos equipos fueron afectados por el COVID, tal vez menos que la semana pasada que, que realizamos podcast. Pero digamos, el ejemplo del equipo de Memphis, Grizzlies, que todavía ya jugó el primer partido después de tener una buena cuarentena, como de una semana o más de, de no jugar, pero es algo que está afectando constantemente a esos jugadores y equipos de baloncesto.
0: Sí, Alejandro, y también aparte de eso hay otros, otros equipos, tal vez como Miami, que, que vemos ya está empezando a regresar, algunos jugadores, igual a Jimmy, regresaron el sábado pasado, incluso leyéndole la victoria a ese equipo de, del hit Pero primero, hablemos un poco de una situación que se está presentando en Washington, y con esto te quiero dar unos cuantos números, y vos me decís eh, tal vez cuál es el resultado que esperarías de, del partido, cuando tenés un jugador que anota 39 puntos 5 asistencias ¿cuál, cuál resultado esperas ahí? hay una victoria claramente y yo sé que jugadores vayamos, vayamos unos cuantos más 60 puntos 5 asistencias, 7 rebotes ¿qué pasó ahí? increíble, otra vez sé ¿eh? que es derrota 41 puntos, de nuevo con 4 triples anotados 38 minutos jugados contra Boston esta vez después volvemos a tener uno de los más recientes, 47 puntos con 6 asistencias, pierden por 18 puntos. ¿Cómo es esto que se está presentando en Washington, Alejandro?
1: Lo único que puedo pensar y decir es ¿qué más puede hacer Bradley Beal para que el equipo de los Washington Wizards gane? O sea, ¿qué más puede hacer este jugador que yo creo que estos últimos dos años, dos años donde John Wall, bueno, estuvo y se lesionó y pasó siempre lesionado, y Bradley Beal tomó esa batuta de líder, dio ese paso al frente y se convirtió... En All-Star, para mí, de la NBA, uno de los mejores jugadores, tanto ofensivamente como defensivamente. Y es increíble, David, pero va a 0-10 cuando Vida anota más de 40 puntos. Sabemos que en el partido hoy contra Brooklyn ya vimos que Bradley Biddle casi estalla la bola en un momento porque la frustración que siente debe ser extrema, lo ha dicho ya en, 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 a los medios de comunicación y a, y a las redes pero es que es muy frustrante para un jugador que está haciendo muy bien las cosas, pero que no ha tenido nada de ayuda a sus compañeros, incluyendo en esos compañeros a un jugador que fue MVP en Russell Westbrook, ¿verdad? Entonces yo creo que es complicable la situación de Washington, que ya los dos habíamos dicho que no iba a ser contendiente, tal vez en ese primer podcast con, con Clifford nos no fuimos ahí un poco y dijimos que podría competir, pero ya cuando se selecciona a Thomas Bryant por todo el año y vemos que este equipo no tiene armas, se ve
0: complicadísimo. Y yo digamos que a principio de temporada igual hubiera preferido que este equipo se quedara con John Wall, pero habían ya también ciertos, ciertos temas internos con el comportamiento que había tenido Wall durante todo este periodo en el que estuvo lesionado, que la franquicia no... la relación con Wall y la franquicia venía en, en deterioro, por eso se da principalmente el trade, no tanto por si, si Wall iba a tener la habilidad en cuanto a la cancha y, y el momento de jugar, que de todas formas el Westbrook llegando al equipo tampoco es como que disgusta mucho, igual sabemos que Westbrook ya no es el mismo jugador incluso de cuando estaba en OQC y ganó un MVP, también tiene mucho que trabajar y tal vez más que todo la parte mental donde tiene que empezar a comprender parecido a la, semana, a la temporada pasada con Houston, cuál es el rol que debería tener en los equipos que está, vemos que bueno Westbrook tiene ya varias temporadas de no ser un buen tirador de tres y vimos que en Houston eh, un, un, el periodo final antes de que Pasar a la. El, antes de que fuera este cierre de. digamos, suspensión por el tema COVID, Westbrook venía jugando muy bien. Y principalmente después de que sacan a capela del equipo, es cuando Westbrook deja tal vez de lanzar esos triples incómodos, esos tiros de mid-range incómodos, y empezar a atacar y atacar y atacar el aro y buscar rebotes ofensivos también. Tuvimos que en ese rol Westbrook funcionó muy bien para el equipo de Houston. Pero ahora, otra vez en, en, en Washington, está tal. Eh, todavía le hace falta un poco más en el proceso de adaptación que es lo que lo ha perjudicado un poco tal vez en lo que ha sido esta este, este, este nueva temporada yeah. y aparte de eso como mencionas Thomas Bryan lesión David Bertans tampoco ha después del contrato que le dieron en el último offseason tampoco ha respondido Deniabbs ya ha estado a veces sí a veces no entonces hay un poco de inconsistencia en lo que ha sido este equipo de Washington que es lo que los tiene en estos momentos con tres tres victorias y doce derrotas
1: Sí, un Russell Westbrook que los dos creemos que necesita evolucionar, evolucionar en esta liga, o sea, en un momento sí fue un jugador efectivo, vemos que la capacidad atlética de él ha estado y siempre va a estar, es un jugador que puede rebotar, anotar, defender y asistir, entonces es muy completo, pero el tiro claramente ha ido en deterioro, digamos, este año es el segundo año con mejor porcentaje de triples, está tirando un 33% de campo, entonces es bastante malo lo de Russell Westbrook que vemos que, que no, no ha sido nunca su tiro nunca lo ha sido porque vemos que es el segundo año más alto y no es un buen porcentaje y que yo creo que cuando los equipos entiendan que esa no es la función de él y cuando él entienda que no es la función o se vuelva un buen tirador porque la NBA así lo requiere en estos momentos o sea los jugadores tienen que tirar bien y efectivo de tres, yo creo que Russell Westbrook tiene sus días contados en, en Washington y hay que ver qué hace este equipo porque yo creo que necesita un rebuild y yo quiero que Bradley Beal salga de los Wizards y se vaya a un equipo donde tenga oportunidad de pelear por un campeonato porque siento que está listo y está para ese nivel.
0: En estos momentos eso es lo que, digamos, no, no es algo y tampoco es nada concreto eh, que se rumorea en la NBA la salida de Bradley Beal pero es algo que eh, en el llamado NBA Twitter se puede ver las aficiones de diferentes equipos eh, también buscan o esperan que sus respectivos equipos hagan tal vez un, un empuje hay que ver si al final este equipo de Washington digamos acepta algún intercambio, algún paquete a cambio de Bradley Beal, que es un jugador que en estos momentos está prácticamente en todo su prime con 27 años liderando la liga en estos momentos en cuanto a anotación y con eso Alejandro, ¿te, te parece si ideamos nosotros tal vez cuáles equipos podrían estar en esta, con en esta contienda para obtener a Bradley largo antes de que se dé el famoso trade deadline ¿Y cuáles podrían ser tal vez este tipo de paquetes que se le podría llegar a ofrecer al equipo de Washington?
1: David, el primero que se me viene en la mente para mí es el equipo de los Memphis Grizzlies, un equipo que ha estado ahí en el octavo lugar, ha estado cerca de, de entrar, en la temporada pasada se quedó al borde de, de entrar a sus playoffs, vemos que los Glaciers lo sacaron al final, pero un equipo que tiene ya a Jammer a Jaren Jackson, que no ha jugado esa temporada por lesión, pero que es un gran jugador, a Jonas Valenciunas, y tiene otros jugadores importantes que pueden hacer una diferencia. Yo creo que con una base como esta, Bradley Bill quedaría para mí en la perfección, pero entonces el problema es el paquete que le darían a este equipo. Sí siento que le tendrían que dar, tal vez deshaciéndose de Balanciunas, que es un buen jugador, pero que ya con Jared Jackson creo que se las podrían jugar en la pintura, un jugador que defiende muy bien la pintura. Entonces agregar a Balanciunas y un par de first rounders y ahí un, un, un relleno, cambio de jugadores, al propio Dylan Brooks, otro jugador joven que llama la atención y ese equipo en Memphis creo que sí daría un, un salto adelante con tener a John Morant, Bradley Beal y John Jackson me gusta mucho ese, ese trío y además de eso tienen a Brandon Clark que es otro jugador grande que puede defender bastante bien el aro yo creo que esos cuatro harían, harían un buen papel
0: entre entre algunos de los tal vez los jugadores jóvenes que siento que Memphis tal vez es el uno más improbable siento que no no es un equipo que en esos momentos tenga como o el objetivo de buscar a alguno de estos jugadores grandes de nombre y me, pienso yo que quieren tal vez eh, seguir un poco desarrollando a estos jugadores jóvenes, Brandon Clark, Dylan Brooks, el mismo Grayson Allen, eh, Thaddeus Jones y, y obviamente ahí ya, ya Morant y Jaren Jackson, que son los principales en el equipo. Uno de los que yo pienso y no, no necesariamente, pues simplemente, simple hecho tal vez de ser, de, de ser el equipo al que soy aficionado, pero es algo que... De, de, en, en el mundo de la NBA y de reporteros es algo de lo que se habla, se habló con James Harden y se hablaba desde con Bradley Beal, se ha hablado incluso desde la temporada pasada de, 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 antes de que John Wall siquiera estuviera para regresar y más que todo siento por, por el lado de que, bueno, en primer lugar el, la, el, el nombre que han venido agarrando tal vez Duncan Robinson y Tyler Herro como jugadores jóvenes que los vimos en predios respondiendo y porque pues, el encargado de toda esta, esta parte del roster en el equipo es Pat Riley, famoso no solo por su carrera como jugador, como entrenador, sino que ahora, en cuanto a su rol en la parte de general manager, encargado de draftear a William Wade en Miami, encargado de conseguir a Shaquille O'Neal, encargado también del Big Free de Chris bosch LeBron, en Miami, entonces, es, es, y Jimmy Butler también, ahora en Miami, entonces, Pat Riley es un gerente que ahí siempre está moviendo piezas para ver qué puede hacer y mejorar el equipo. Entonces, no me sorprendería que Miami también entre en la conversación en caso de que Washington vaya a mover a Bradley
1: Sí, un equipo de Miami que vemos que estas off-seasons ha estado bastante activo. Vemos que hace dos temporadas consiguieron a Jimmy Butler y salió bastante bien. Y yo creo que cada temporada han buscado desencontrar nuevas fichas. Vemos que encontró a sus jugadores jóvenes en Duncan Robinson, Tyler Hero. Una temporada donde Miami lo está haciendo bastante mal en realidad, tiene récord negativo y se ha visto muy afectado por los protocolos de COVID y siento que el equipo Miami no está jugando bien en este momento. Además de que la conferencia del oeste está mucho más tallada que en la temporada pasada y sí siento, aunque a días que no, que Miami es un, es un equipo que sí le, le, le afectó mucho la burbuja para positivo. O sea, fue una una, una post temporada en sueño que la burbuja afectó mucho para mí y, y una conferencia del este que sí se debilitó en la burbuja. Pero habido digamos, si, si, este jugador, si el equipo de Miami buscaría un jugador que, como Bradley Beal, que yo creo que lo pondría hasta top 3 favoritos para el este, porque en este momento para mí no es Miami 3, top 3 favoritos en el este, ¿qué paquete podría dar el equipo
0: Miami? Con la de, el, el paquete, famoso paquete que daría Miami, ahí de fijo te, 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 se tienen que ir los jóvenes. de Un precio o Chuba es uno que ahorita tiene bastante valor por... Por ser rookie y en realidad ser un, uno, un, un jugador con un buen juego interno. Eh, también tiene que, digamos, para mí sería uno de los dos entre Hero Hi y Robinson, que en estos momentos el que obviamente da más, más atracción y la razón por la que Uchua, eh, digamos, que va Uchua y tal vez no a Robinson, es porque, bueno, Hero todavía no se ha visto muy bien esa temporada, le ha costado un poco el juego exterior, tal vez Miami, viendo eso, tal vez pueda optar por, por, decir, por, por enviarlo a, a Washington a cambio de Bradley Bill, pero yo, yo siento que iría una combinación de Precious Ochoa, eh, Tyler Hero, entre los jugadores jóvenes, tal vez un Casey Opala también, que se, se, le, se le veía mucho, muchas similitudes con Derrick Jones Jr. En sus, en sus inicios, y para la parte un poco salarial y completar, eh, completar el, el salario que, va a que van a traer con Bradley Bill, un Leonard y un Andre Guadala eh, irían completando y obviamente eh, uno o dos picks de primera ronda probablemente dos picks de primera ronda que sería lo que terminaría como de convencer a este equipo de Washington para hacer el trade, que en Miami daría mucho tal vez, pero lo vale. me, 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 gusto, me lo vale y me gusta un poco más este tipo, digamos este paquete para un Bradley Bill que para Jane Harden, pero ya eso era por un tema de, de cómo calza en el equipo, que para mí Harden, y por cuestiones, digamos, tal vez de, de filosofía, siento que no calzaba con la, con la filosofía que tiene el club de Miami, y Bradley Bill siento que va por el mismo camino que tiene Jimmy Butler en cuanto a la mentalidad.
1: Sí, un Bradley Bill que como dije, ofensivamente y defensivamente es bastante dotado, y es un jugador que defensivamente no es un jugador menos o un jugador limitado como James Harden en algunos momentos pero un Bradley Beal que a mí también me gustaría verlo en Miami y un equipo de Miami que no, no entiendo de qué le está pasando en esta temporada, un poco ahí eso del, del COVID y las lesiones que ha sufrido pero que ya poco a poco estará matando cabeza y, y sí, es, es un tema interesante de Bradley Beal y yo creo que el equipo de Washington Wizards debería hacer el trade lo antes posible, es que Beal no está feliz ahí, no está teniendo resultados ¿para qué desperdiciar un talento así? y el equipo de Washington puede deshacerse West porque y Bill y comenzar un, un rebuild ahí en la, la organización y buscar nuevas estrellas en jugadores jóvenes.
0: Otro, otro de los equipos que me llama también un poco la atención, eh, los Atlanta Hawks, es otro equipo que, que me llama un poco la atención en, en cuanto a las posibilidades y los jugadores que podrían dar para, para traer a, a, a Bradley Build al equipo. Y, a mí, los y...
1: Hawks, Una cosa ahí, nada de los Hawks. Yo había pensado en los Hawks, pero lo que no me gusta de que se vayan los Hawks es que le quita el campo a todos los, los aleros jóvenes que tiene el, el equipo. O Sabemos que Kevin Werther, Werther está jugando bien, Cam Reddish está ahí, Andrew Hunter. O sea, tienen jugadores que, que pueden marcar una diferencia siendo aleros y son, fueron drafteados relativamente altos y no han tenido la oportunidad en el equipo de Atlanta. Entonces, yo creo que si llegaría Bradley Beal sería prácticamente enviarlos en el paquete o ya se, que chupen banca porque a Bradley Bill no creo que lo sienten
0: de hecho en buena parte yo sí siento que en caso de que este equipo de, de Atlanta quisiera buscar, adquirir a, a Bradley Bill iría siento que i, irían por lo menos tres de, eh, como ya mencionabas Kevin Horner, Cam Reddish DeAndre Hunter, de ahí de esos tres irían dos por lo menos y tal vez iría uno entre John Collins y Onyeka Okongwu, siento okay. que tal vez o okay, Clint Capela, uno Cap gana. Capela sí, sí se queda porque por, por él en Houston hicieron un poco más, pero, y aparte porque tal vez siento que para los Wizards sería un poco más, tento, digamos, los tentaría un poco más jugadores jóvenes como son Collins o Congo que Collins apenas está terminando contrato rookie o congo drafteado este año. Entonces siento que tal vez llam le llamarían un poco más la atención a este equipo de, de Washington Bye. que Capela en caso de hacer un trade, entonces diría yo creo que entre esos, dos de, Her de Kevin Hurd, Cam Brasic y DeAndre Hunter, y uno entre John Collins y Okongu, además de, de alguno, algún jugador como Solomon Hill o Tony Snell, como que traten de para meter un poco y igualar tal vez la parte salarial, y obviamente los picks de primera ronda, que es lo principal que buscan estos equipos, algún equipo Alejandro en el oeste, de aparte de los Memphis Grizzlies, que vos pensés estén ahí en, en esa mira por Bradley Bill?
1: Bueno, un equipo que debería de estar en esa mira sería el, el equipo de Utah Jazz. Vemos que Jazz hoy perdió contra el equipo de los Denver Nuggets. Otro equipo que también podría buscarlo, pero es que es más complicado en el equipo de Denver porque ya tienen a Michael Porter Jr., a Jamal Murray, entonces creo que no hay tanto campo ahí. Pero en el lado de Utah me gustaría mucho. Me gustaría mucho ver a Mike Conley, Donovan Mitchell, Bradley Bill, eh, Bogdanovic o Ingles. Y ahí un... Derek Favors, Favors o Neil y Rudy Gobert, o sea sería un equipo bastante sólido, un equipo de Utah que vemos que lleva 11 victorias consecutivas antes de la derrota de hoy, donde Nikola Jogic puso un career high de puntos, entonces yo creo que el equipo de Utah lo está haciendo bastante bien y sería un, un backward de miedo tener que enfrentar a Donovan Mitchell y a Bradley Bill, y, y además de eso ver en la pintura a Rudy Gobert, entonces, yo creo que se armaría muy bien el equipo de Utah
0: en este caso de Utah se sí ocuparía un poco de ayuda tuya para ver tal vez cuál sería ese paquete que armaría este equipo para convencer a, a Washington, porque jugadores jóvenes son pocos y no son tampoco de mucho nombre, como que llamen la atención, entonces son más jugadores de experiencia y por ese lado es donde tal vez costaría un poco que Washington acepte un trade por Bradley Bill de este equipo.
1: Sí, se sí, tendría que ir a puros picks, se quedaría sin nada de picks para el futuro y y apostarle a los jugadores que tenga, pero sí, sí, es complicado por eso, porque no tiene jugadores jóvenes que llamen la atención desde la
0: banca. Uno, Alejandro, ¿a vos qué te, qué te parecería tal vez un backcourt con Diaron Fox y Bradley Beal? Me sí, gusta. Sacramento, Sacramento podría intentarlo y tiene, no tiene tal vez la, los, los assets que ya mencionamos, tal vez con, con este mismo equipo de... de... Miami o uno de los que mencionabas tal vez Memphis, que aunque lo pero con, ese, con el caso de este de Sacramento siento que podrías, lo, podrían hacer una oferta interesante con Marvin Bagley tercero que vemos eh, en cuanto a la, el, el papá no, no está muy contento con el rol que le han dado esta temporada al hijo y Boris Hugh y Terry Halliburton yo siento que tal vez centrado un paquete en, en Bagley tercero y alguno de estos dos entre Hugh y Terry Halliburton Podrían, podrían hacer una oferta interesante para este equipo de, de Washington. Y le mandan ahí a, a Dan Weiss para complementar. Parte, para complementar la parte de la idea, sí, pero también es un equipo, si uno, si uno, pusiera, si uno se, se pone a pensar equipo por equipo, todos podrían usar de un jugador como Bradley Beal, incluso hasta el mismo Golden State, hasta los Lakers lo podrían utilizar, pero obviamente sabemos que ya es uno se montan un poco, un poco más que le haría un poco de pelea a este equipo los Nets ahora. Pero en tal caso también a ver, está la parte de ver qué, qué jugadores interesantes podrían dar a estos otros equipos. Eso es tal vez la parte clave cuando hablamos de un, de un, de un trade de este tipo, donde el, el equipo tal vez de Washington, en caso de hacerlo, tal vez estaría tenés, en, centrando tal vez un mal rebuild, como mencionaste.
1: Sí, otro equipo que me llama la atención pensando así, David, es el equipo ya para cerrar con Bradley Beal, porque si nos echamos tres horas aquí hablando de Bradley Beal sería el equipo de los Toronto Raptors pero el equipo de los Raptors lo único que no me gustaría es que fijo daría a hoy a Oji o a Pascal Siakam o, o algún jugador joven así, porque hey, es lo que tiene, digamos pero son dos jugadores que a mí me gustan mucho este equipo de los Raptors con Bradley Beal se vería muy muy fuerte para mí pero, pero no, me gusta el equipo que tiene y yo no haría ese
0: trade incluso se podríamos pensar en el mismo Philadelphia que estuvo, muy, que estuvo muy en conversaciones cuando era el caso de James Harden, incluso estuvieron bastante cerca, pero igual en el caso de Philadelphia va parecido con el mismo James Harden de, de, prácticamente es Ben Simmons y si acaso un pick porque ya sabemos el talento que tiene Ben Simmons y que puede ser tal vez una figura muy importante Terry Max Maxx que ahorita subió el valor también entonces, igual, Philadelphia, siento que igual permanece ahí, de todas formas habría que ver porque vimos recientemente en alguna victoria de este equipo de los, de los Sixers sobre Los Ángeles que se centraron tal vez en, en usar a Ben Simmons defensivamente para detener un poco a LeBron James, les funcionó y tal vez por ese lado es la única razón por la que siento, todavía no están tan convencidos de, de intercambiar a Simmons por el aspecto defensivo que, puede, que les da al momento de enfrentar a estos grandes equipos, incluso también cuando llegue el momento de jugar contra los Nets, en, tal vez en finales de conferencia o en las semifinales, dependiendo cómo se acomoden los brackets.
1: Sí, David, y otro equipo que está buscando ser movidas en este momento, un momento de la temporada donde hay equipos que lo están haciendo bastante mal. Vemos el equipo de los Pelicans, un equipo que se esperaba un poco más para esta temporada, que la temporada pasada le hizo bastante bien. Vemos que se fue Drew Holiday del equipo y vino Eric Bledsoe, pero un equipo de New Orleans que tiene bastante talento en Brandon Ingram, Lonzo Ball Simon Williamson el propio Eric Letzel entonces tienen muchos jugadores pero es un equipo que Steven Adams también, un, un equipo que, que se ha visto bastante mal, cambiaron de entrenador y ahora lo que están haciendo es enfocándose un poco más en la parte defensiva pero ahora se dice que, Lonzo, que el equipo está buscando otro a dos jugadores que son JJ Redick, que es un jugador que muchos contendientes necesitan por el tiro exterior que tiene y, y Alonso y Bodo, que es lo que están buscando. Entonces son dos jugadores que, que el equipo de los Pelican siente que ya no están en sus planes futuros y ya se dice que para JJ Redick hay tres, tres favoritos, que son los Celtics, los Sixers y los Brooklyn Nets, los tres de la Conferencia del Este. Entonces yo creo que ahí va a estar interesante a ver
0: quién, quién quiere hacer un move por, tanto por Alonso como por Redick. Los Sixers me llaman la atención por el hecho que ya JJ estuvo en el equipo también ya ha estado con Dolph Creepers en su tiempo y en los Clippers entonces conoce también el sistema que ya que en esos momentos deberían de estar jugando el equipo por sus experiencias pasadas, tanto con Fidelersha como con Los Ángeles. Y aparte hay algo que, que es eh, esencial en esa parte y es que Joel Embiid, digamos Jay Reilly que era prácticamente el jugador favorito con el, que, con el que Joel Embiid podía jugar, o sea, en, en el tema personal Embiid decía que Jay era el jugador que más le gustaba jugar y algo que el mismo JJ también mencionaba incluso en, en un podcast que, que, que tiene el JJ Redick, en, en una ocasión que tuvieron invitado a Joel Embiid, sal, salió el tema de cuando jugaban juntos y había un, ellos decían que tenían una buena química y que les gustaba bastante eh, como, como se desempeñaron en su tiempo siento que los, los Sixers eh, pueden ser un buen contendiente pero los que por más necesidad veo un poco más a, a los Celtics y a los Nets Vimos que últimas, recientemente firmaron a Ayman Schumper de Agencia Libre, principalmente como mencionábamos, porque no tienen absolut absolutamente nadie en banca. No tienen un jugador que les llegue a solucionar cuando, cuando ocupan descansar a, a Durant o a Carrillo Harden. Y JJ, parecido al rol que tiene Joe Harris, les puede dar un poco más de tiro exterior.
1: Sí, en el caso de los Sixers siento que no es tan necesario JJ Redick, porque ya tienen bastantes tiradores de tres Lo vemos en, en Seth Curry, que para mí, yo dije, cuando empezó la temporada, que me ha encantado ese, ese cambio que han hecho, porque Seth Curry, vimos que en Dallas era muy efectivo, y lo está haciendo bastante bien en el equipo de los Sixers. Tienen a Seth Curry, Tobias Harris, a Danny Green, que lo está haciendo mejor que cuando estaban los Lakers. Entonces yo creo que J.J. Redick llegaría a complementar otro tirador de tres que Ben Simmons puede conectar, y Joel Embiid igual. Entonces sí me gustaría, pero sí siento que, que debería ser un, un move ahí, tiene que ser el equipo de los Boston Celtics porque es, ese, vemos que en la postemporada pasada se vio bastante limitada la banca, bastante limitada en los momentos importantes. Los, los titulares no rotaban mucho, por eso mismo, y es un jugador que, que tiene la experiencia y tiene el tiro.
0: Y en cuanto a Alonso, Alejandro, ¿qué podríamos esperar en Alonso Bowl si en serio ya el equipo, pues de cierta forma, se rinde en el jugador? Qué
1: complicado. Es complicado con alonso porque vemos que, digamos, la Melo lo está dejando pésimo ahorita. <ríe> es que la Melo Ball lo está dejando bastante mal porque vemos que la Melo no entró con los problemas de tiro que tenía alonso cuando llegó a la liga. O sea, la, mecánico, la mecánica de tiro, lo habíamos dicho David y yo, antes del draft, es mucho más limpia que la de alonso y, y un Lonzo Bodo que siento que cada vez ha vuelto un poco menos efectivo. Cuando estaba en college era un jugadorazo en UCLA un jugador que puede hacer de todo, pero me da prácticamente triple doble siempre, y es un jugador que a mí en lo personal me gusta mucho, porque es un base que puede tanto atacar como defender muy efectivamente, pero no sé, siento que no ha agarrado el ritmo, siento que, que es, ha tomado los caminos fáciles, digamos, una temporada, una off-season se, se dedicó a, a subir el músculo, supuestamente, y nada más posteaba fotos donde se veía más grande, y cuando llegó a la cancha se veía exactamente igual, entonces es complicado lo de Alonso, vemos que el tiro lo ha mejorado, con respecto a la temporada pasada, pero no siento que ha llegado a ser ese jugador efectivo que necesita el equipo de los Pelicans.
0: Y es que en cuanto al destino al que puede llegar, también hasta me, me cuesta un poco pensar, porque a, a pesar de la juventud, la posición del Pongar es una que está ahorita muy, muy bien representada en muchos equipos, entonces eh, es lo que está difícil, no, ¿no? Es, lo, es lo que está un poco complicado con respecto a dónde podríamos ver llegar a, a este jugador, tal vez... Dallas para revelar, relevar un poco a Luka Doncic de esas, de esas cargas en cuanto a crear eh, juego, que vemos que está saliendo prácticamente con más de 10 eh, asistencias, 9, 10 11 asistencias en casi que todos los partidos o que, sí, que es uno que ha estado apostando por muchos de estos jugadores jóvenes ahorita que como ya mantienen en realidad poco que perder, los Spurs siempre es un buen proyecto para cualquier jugador joven pero... Y bien, Denver también podría ser Viendo también el lado del este, los Detroit Pistons no tienen tampoco mucho, muchos jugadores creativos de ese lado ofensivo. Y ahí podríamos tal vez ir, ir buscando, pero en el caso de Alonso está un poco más complicado que JJ. Eh, más que todo por la experiencia que ya tiene Redick en, en toda la NBA. Sí, y un jugador en
1: Alonso que además de eso lo están vendiendo cuando está más bajo, siento yo. O sea, siento que está en, en su peor momento, digamos, en las películas. No, no se ha visto constante, ha puesto malos números y se ha lesionado mucho. Entonces creo que es el peor momento para deshacerse de Don Ball so Pero, o sea, no sé, es, es complicado porque, digamos, un equipo como Denver Nuggets, que yo diría, puede que le falte un pointer Si bien Jogic es todo en el equipo, puede ser cualquier cosa, puede ser pointer guard, pero, pero le entraría bien. Pero como es un equipo tan contendiente... No, no siento que le llame la atención un jugador que ni siquiera ha probado que puede jugar en la NBA de manera constante, digamos. Entonces, en, el caso, eso... en el
0: caso de Alonso, dudo mucho que llegue un equipo contendiente, tendría ah, que ser ah, un no equipo sea. de baja tabla. Entonces, a esté probando un poco más con los jugadores jóvenes y tal vez pueda volver a resurgir un poco principalmente en la cuestión del tiro. Hay que ver también ahí hay, hay ciertos equipos que tienen muy buenos entrenadores para en, en ese tema de, de conexión de tiro, que habría que ver también si alguno de esos les interesaría porque Lonzo es buen defensor, tiene muy buena visión para el mal juego. Esos son los dos las dos principales virtudes que tiene Lonzo, aparte que es un jugador bastante alto para estar en la posición de point guard, y el único problema que ha tenido en su juego Prácticamente desde que llegó a la NBA ha sido el tiro. El, el tiro. Vemos que esta temporada como tal tiene un 40% de tiro de campo, un 32% en cuanto al lanzamiento de tres, y un 58% en lanzamiento de tiro libres que es lo que preocupa un poco más, siento yo, eh, en el juego de este jugador.
1: Y vamos con otro de los trades. Aquí hablamos de los trades, damos nuestras predicciones ahí, hablamos nuestros paquetes que se pueden llevar a armar. Y vamos a hablar de otro jugador que dicen que ya está muy cerca de salir del equipo. David lo había dicho anteriormente en un podcast, en el, en el podcast pasado, cuando el equipo de los Nets realizó el, el trade por James Harden. Se da un trade colateral donde Jared Allen llega al equipo de Cleveland Cavaliers. Entonces llega a los Cavs. Y llega el momento donde Andrew Drummond, que vino de los, los Pistons venía haciéndolo bastante bien, pero los dos nos dimos cuenta que el equipo de Cleveland lo que está buscando jugar es jugadores jóvenes. Además quiere quitarse quería ese contrato tan grande que tiene Andrew Drummond, que lo discutimos, que es un contrato más de 30 millones. Entonces es, es bastante alto para un jugador que no, que no tira, no tiene tiro exterior y que es un hombre grande. Los hombres grandes ya no se les paga tanto como, como antes y entonces ya se dice que están hablados y que es lo que está buscando el equipo de Cleveland, deshacerse de un jugador y deshacerse de un jugador que ha sido All-Star en Andrew
0: Drummond yo en el caso de Drummond y aquí shout out a un amigo castillo de, de, del equipo que me hablaba de, de, de Drummond llegando a los Celtics y él, y él me lo mencionaba con una publicación en Instagram donde lo que decían es que los Cleveland Cavaliers y lo que iban a hacer era cortar a, a Drummond, yo le decía que que no, no era poco probable que Roman llegue a los Celtics en realidad lo veo bastante bien pero obviamente no va a ser como mencionaban en la imagen de que iba a ser un, un corte porque la, el dinero que le están pagando a Roman es mucho el contrato todavía le quedan bastante años lo, fue hace poco que renovó entonces es muy poco probable que simplemente sea un cut y firme ahora contra equipo pero en cuestión de trades lo veo bastante viable y lo que veo más que todo a ese equipo de Cleveland recibiendo es este jugadores de estilo Wings o Guards que es lo que necesitan porque yo vemos que están sumamente cargados y a este lo estaba pensando en hacerlo en un trade de tres equipos, incluyendo a Miami para también que Cleveland pueda sacar a Larry Nash Jr. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Que el, uno de los que tenía ideados era Miami obteniendo a Larry Nash Jr., este equipo de Cleveland eh, estaría recibiendo también a, por parte de Miami, recibiría más que todo a jugadores como Casey Opala, eh, Max Strauss, la, que es lanzador, no, 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 no voy a decir que Miami va a dar mucho, no, no los veo pagando mucho y los veo más tal vez ayudando a que el trade se dé. Y en el caso de, de este equipo de, de Boston, de lo que podría dar para obtener a, a este jugador de, de Drummond, pues tendría que ser los, algunos de los jóvenes que tiene, como Romeo Langford, Aaron Smith, Peyton Pritchard, que ha, ha venido bastante bien en cuanto a lanzamiento, eh, Semi Ogile, como jugadores más estilo Wings, pero igual hay que ver qué tanto le podría, qué tanto podría este, este trade convencer a ese equipo de Cleveland. Sí, un
1: jugador en Drummond que para el fantasy es buenísimo, para el fantasy pone unos numerotes, pero que es complicado en esta, en esta época de NBA porque no tiene tiro. Que es un jugador sin tiro y además de eso no es un jugador como para armar una franquicia alrededor y además tiene ese contrato bastante grande, entonces yo creo que el equipo de Cleveland va a buscar de hacerse tanto de Drummond y cuidado también como Kevin Love, o sea Kevin Love es otro jugador que viene de lesión y puede ser que busque un trade porque son los, ya hablábamos que son los dos mejores pagados del equipo de Cleveland y son dos jugadores que en este momento no son un factor en el equipo, entonces yo creo que sí que hay que buscarle un destino nuevo a Drummond el equipo de los Celtics, la verdad, no me gusta. No me gusta porque los jugadores grandes siento que no es el tipo... Andrew Drummond no es el, el, el tipo de jugador grande que necesita el equipo de los Celtics. Para mí, el equipo de los Celtics necesita un hombre grande como Van a, Bam Adebayo. O sea, ese es el, el prototipo de jugador que calza los Celtics por el, el pace que juegan, por la forma que juegan. Siento que, hey, hombres grandes han llegado. Vemos el caso de Tristan Thompson. O sea, desde que llegó no ha sido factor. Y es porque esos jugadores que, que lo que hacen es proteger el el rim y jugar muy adentro no, no se llevan bien con el equipo, con la química que tienen. Entonces creo que no llegaría bien a este equipo, pero, pero sí siento que hay diferentes... Hay otros destinos que sí pueden ser más, más viables para andrew Drummond.
0: Digamos que de todas formas me gusta un poco más Drummond en los Celtics que Tristan Thompson. Obviamente Thompson no está ni cerca de ser lo que fue cuando ganaron el anillo con Cleveland. Y Drummond obviamente... Digamos, el problema de, muy, de ya, ya varios años de los Celtics ha sido tal vez esa, es, eso que mencionamos de la protección en la pintura, eso es lo que vendría a dar este jugador de Drummond, y también en cuanto a rebotes, que eh, Daniel Tice eh, tampoco es eh, un jugador muy imponente adentro de la pintura, pero bueno, ya Boston no, no te gusta mucho, pero ¿qué, qué equipo, ¿en qué equipo ves mejor a Drummond?
1: Ahí, tal vez el nombre que se me ocurre en este momento es eh, Charlotte Hornets, un equipo que lo que más tiene son bases de aleros vemos que tiene a Terry Rozier Levante Graham, Tamelo Ball entonces tiene jugadores que, que pueden crear una diferencia en, en el perímetro y tal vez le falta un poco más de, de jugador interior, vemos que ahorita está volviendo Cody Taylor pero no es, no es un jugador tan efectivo igual vemos el caso de, de, de Bismarck Pillombo. o sea es un jugador que no es tan efectivo en esta liga entonces creo que Andrew Drummond quedaría bien en un equipo que necesita experiencia y que necesita juego, juego interior.
0: Incluso en cuanto a la parte de, de aleros, también podemos agregar ahí a Malik Monk, Mal Bridges, P.J. Washington, otros jugadores que podrían llamar la atención para Cleveland y que podrían, podrían también ayudar un poco a Charlotte para este trade con Drummond. De todas formas hay que, hay que ver, Cierto que tal vez el que podría ser más determinado a hacer el intento son los Celtics, los, los Hornets. Podría ser, podría ser que sí, podría ser que no, pero siento que de aquí a que se dé el trade deadline eh, vamos a tener uno que otro, que otro trade del que hablar.
1: Sí, seguramente los, los equipos sí se están moviendo, vemos que desde ya se ve que hay equipos que no tienen un buen proyecto, que necesitan cambios y yo creo que eso se va a reflejar y yo creo que el primer trade que se va a hacer de todos los que hablamos, tiene que ser el de Bradley Divido.
0: Y ya para hacer, hacer un cierre con un poco de, de información, es que ya la NBA el pasado 28 de enero abrió lo que es el, el espacio para hacer las votaciones en, en cuanto a los youngsters de este año, que en estos momentos de fijo se hacen los nombramientos, todavía están dudas, si se va a hacer un juego o no se hace un juego, pero ya los nombran, para hacer los nombramientos y las votaciones ya están abiertas, cierran el 16 de febrero y para el 18 eh, se van a anunciar cuáles son los, los jugadores titulares para cada, por, represent en representación de cada conferencia por medio de TNT como se ha hecho ya de, en años anteriores y el 23 de febrero lo, se anuncian lo que son las reservas para este juego un
1: juego de oster que vemos que en la, N en la NFL se está haciendo en este momento el Pro Bowl que llaman y lo hicieron un poco diferente y ahorita en la NBA están viendo, están tomando la decisión de qué va a ser, si va a ser un partido o va a ser otra met metodología diferente, digamos, innovadora. Y cuando esto vaya pasando, nosotros mismos vamos a hacer un podcast sobre nuestros all -Stars. Como es costumbre, de ahí yo vamos a armar una discusión, un análisis y vamos a dar nuestras propuestas para, este, para, esta, para esta nominación.
0: Con esto yo creo que cerramos lo que es eh, la, el episodio de esta semana un poco diferente, más que todo hablando de algunos trades que podrían dar en las próximas semanas, algunos jugadores que podrían estar en movimiento, cuáles equipos podrían estar interesados esperemos hayan disfrutado el episodio de esta semana y nos vemos la próxima semana gracias